0: والله لو <تصفيق> لو ما اعرف انه حيجي من الاداره على الموضوع ده كان احط له كاميرا ثانيه يا اخي والله رهيب الطيران اليوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لما تدعي لاجلس كده تمسك الكتاب كتاب وتطالع في حاجه وكده تقول الدعاء ادعي ما شاء الله تبارك الله اللهم زدني بسطه في العلم والجسم طيب بسم الله دعاء اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي <تصفيق> اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون أستقول هبه أريبا فقرة لسه حبدا في الفاصل نأخذ فاصل بسيط ونرجع مرة ثانية دخل دعاء وأديك حقة الطيران مرة ثانية يال. <تصفيق> خلاص خلينا نخش في الجد يعني الان نبدا في كتاب رائع جانا اهداء من الدكتوره الاء الشريف الكتاب اسمه تامل وحرر ذاتك تامل وحرر ذاتك التأمل يعني شيء عجيب كثير من الناس الله يسعد قلبك ايش الرسائل الجميله هذه واحد راسلي يقول لي يا ملهم شكرا جزيلا الحمد لله هذا من فضل ربي المهم مره ثانيه الموضوع ترى مو مزح الموضوع مهم وللاسف في ناس المرأة عدو ما يجهل ايش يعني المرأة عدو ما يجهل فاكرين ايام الجوالات اول ما جات جوال بكاميرا كاميرا لك مسامير عند الجمارك والجوازات ويكسر لك الكاميرا الان شوف وين وصلنا شوف الان تشوفني لايف على تويتر على انستغرام اكتب تراد اندرسكور بي تي ار اي دي بي يعني شوف التواصل اللايف المباشر اللي ساير بين الناس تقرب البعيد ما ينفع كل شيء ما تعرفه تكفر وتسوي تعليم الفتيات اول ما بدا تعليم الفتيات الدنيا انقلبت ايام الملك فيصل وكيف والبنات ولا شوف الان الفخر بنتي متعلمه بنتي دكتوره بنتي مدري ايش ففي اشياء كثير الاشياء اللي لا تولد لا تتعارض مع الدين الاصل في كل شيء الحل الا ما جاء نص بتحريمه يعني الاشياء حلال في في اشياء ربنا حرمها محدده فيها نصوص هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام التامل فكرته انه انا كيف ممكن اشوف نفسي في المكان اللي ابغى اوصل له النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يلحق وراه سراقه في رحله الهجره الى المدينه سراقه يقتصر اثر كان يبغى يقبض على النبي عشان يبلغ قريش قال له ما بالك وسواري كسرة بين يديك عظيم فارس تخيل ممتلكاته اقول لك حتكون بين يديك أنت يا سراقة يلي تقتص الأثر اللي جاي تبغى مئة ناقة يوفروها قريش حقول لك سواري كسرة يعني أملاك أعظم مملكة بعطيك إياها عقبال إن شاء الله ما نشوف كسرة الوضع الحالي الـ 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 الآن هذول اللي صايرين كيف نشوفهم كمان يسقطوا نفس سقطة الفرس السابقين الفكرة هذه تأمل بيوريك فين توصل لما كان بيحفر عليه الصلاة والسلام الخندق يضرب في في حجر كان كبير جدا الصحابه ما قدروا عليه نزل عليه الصلاه والسلام بالمعول وهو يضرب يقول فتحت فارس، فتحت بابل، فتحت هذه اشياء يقول ربنا بيوريها للنبي في حاله خاصه لكن في النهايه انت بتعيش اللي حولك وتعيش نفسك الهدف اللي تبغى توصله هذه فكره التامل في ناس يقول لك لا ربنا قال تفكروا في ملكوت السماوات والارض التفكر غير والتأمل غير، التفكر أتدبر، أتفكر، جالس أشوف كيف سبحان الله الكواكب والنجوم، أشياء أنت واعي بوعيك، فاتح عينك بتشوفها. ميزة التأمل أنك تغمض عينك وتعيش الموقف اللي تبغى توصل وتبغى تحس فيه مستقبلاً كأنه حصل. ففي دماغك، الدماغ ما يعرف أنت جالس تحلم ولا جالس تتكلم جد. أعطيك دليل على أنه الدماغ ما يميز الفرق بين هذول الاثنين. شوف الألعاب الفيرشوال رياليتي. جد لعبتها حسين تحط هذه الجوجل زي النظارات وشوفها في هب زيرو اللي في في دبي مثلا تحط نظاره كذا وتعيش انت ما حولك احد المكان فاضي بس انت من خلال هذه النظاره بتشوف زومبيز هذول الموتى اللي بيجوك يبغوا يقتلوك ولا يلبسوك زي الجاكيت كذا زي الفست وفيها لمسات يعني لو احد جاء يلمسك كذا يعني تحس كانه قدامك هذا الشخص فهذا الشيء ما هو حقيقي لكن عشان انت جالس بتشوفه في هذه النظارات شوف نبضات قلبك كيف تسير شوف الخوف اللي شوف حركات جسمك شوف كيف بتصير فيك هل هذا الشيء حقيقي حصل هل هذول الناس حقيقيين جايين يقتلوك انت عارف انها لعبه الافلام المرعبه اللي جالس تتفرج عليها وفجاه تنط مع الموسيقى ولا ولا ما حد فتح الباب ولا احد صرخ تلاقي نفسك وتجلس تحلم لي في الليل وتخاف وتتقلب ليش وانت عارف انه في, في المشهد هذا يمكن عشرين ثلاثين شخص المخرج والمدير الإضاءة مين كل هذول موجودين ليش؟, ليش تخاف ليش بيفجعك هذا الموقف لانه دماغك مع انك عارف انه هذا المشهد غير حقيقي وتصوير وقصة وكل شيء الدماغ يتعامل مع الرسائل اللي جاته سواء سمعية بصرية احساس يتعامل معاها كانها مسلمات كانها حقائق يدخلها في الدماغ ويعتبرها ملف ذاكره فايش ميزه التامل انه يخليك تعيش الاشياء اللي نفسك توصلها ويدخلها على الدماغ كملف ذاكره يخليك تعيش كانك فعلا حققت هذا الهدف كانك وصلت لما تكون انت حققت هدف معين تقدر تحققه مره واثنين وثلاثه اعطيك مثال في الفقره القادمه ان شاء الله لا تفوتك ونسمع الكتاب مشاركات رائعة لمجموعة رائعة يعني بيعلمونا أحيانا بعض المشاركات يكون كده ملفتة كتاب اليوم اسمه تأمل وحرر ذاتك الرسالة اللي وصلت التأمل أصبح طريقة علاج لكثير من الأمراض كيف بيستخدموها نفس الآلية اللي تكلمنا عنها نفس آلية تحقيق الأهداف نفس آلية أنك تكسر شعور الخوف وحجز الخوف إنك تتخيل نفسك فعلت الشيء اللي نفسك تفعله تأكد إنه يكون حلال حاجة ربنا راضي عنها ما فيها معصية ما فيها أذى للناس تخيلها فالفكرة إنه العلاج إيش اللي يصير فيه من أكبر مسببات الأمراض التوتر المكان اللي تكون متوتر فيه سواء بيئة عمل علاقة أي حاجة مسببت لك توتر أنتبه تستمر فيها يا تحل الموضوع اللي مسبب لك توتر يا تخرج من هذا المكان حقيقه الموضوع مو مزح توتر احد اهم اسباب الامراض كلها لانه التوتر يصاحبه افراز هرمون الكورتيزون هذا الهرمون اذا ارتفع يوقف كل العمليات الطبيعيه في الجسم كيف زي ما تفضل الاخ ولا الاخت اللي قال صار التامل نوع من انواع علاج الامراض يخلوك تغمض عينك دكتور جود سبنزل الآن يطوف العالم بأفكاره بالعلاج بالتأمل حتى سرطان في المرحلة الرابعة اللي يقولوا عليه انتشر لأن الناس متوترين معظم الناس اللي سر لهم أو صارت لهم أورام هم ناس كانوا في توتر سواء في علاقة زوجية أو في عمل أو في أي مكان إيش اللي يخليهم يفضلوا مرضى ويخليهم يفضلوا ويزيد الاورام ويزيد الاشياء هذه كلها لانهم خايفين من خلاص راح التوتر حق العلاقه اللي كانت مسبب لهم مسببت لهم التوتر وبدا الخوف من ايش؟ بدا الخوف الاخر من الورم نفسه اوه عندي كانسر عندي كانسر ويفضل الكورتيزون مرتفع ففي هذه الحاله ايش يسووا؟ التامل في هذه الطريقه يخليك تتخيل انك تعالجت يلبسك زي النظارات نفس الحكاية حقت الألعاب الإلكترونية يلبسك زي النظارة ويخليك تعيش كأنك أتعافيت يقول لك الآن جسمك هدي راح التوتر أنت الآن في قمة قوتك وفي قمة مناعتك المناعة ترجع تشتغل لأنك أنت عايش كأنه فعلا الكلام هذا صار يبدأ الجسم يقول لك الآن جسمك جالس يقاوم الورم الخلايا الجذعية، الخلايا الجذعية اللي الان جالسين يخرموا الناس ويخرجوا ظهرهم يقول لك استخراج من الدهون ومن من فقرات الظهر هي تخرج طبيعي في حالة انك انت كنت هادي ومبسوط ومرتاح عمليات الجسم كلها تصير بشكل طبيعي. الناس بيسووها في عمليات عشان يستخرجوا موضوع الخلايا الجذعية ما هي ساكنة في الظهر وجالسة بس ايش تسوي في الظهر؟ تتمشى؟ هي تتصنع في الظهر وتخرج تروح لكل أعضاء الجسم وتجدد الخلايا، هذه شغلتها اهلا وسهلا وسهلاً دولة فالفكرة انه الان صارت طريقة العلاج انه يقول لك بيرسل رسائل في اذنك ويحط لك زي النظارة كذا يعيشك كانك بتعيش مرحلة المقاومة حقت الجسم بتحصل ومقاومتك بتزيد وكل التفاصيل هذه والنتائج اللي بتصير فيها خرافية. واستاذ خالد الان بيشاركنا ويقول اخبار اختك من الرضاعة ان شاء الله تعافت من فضل الله الان تحسن كبير لدرجة انه الطبيب اللي بيتابع حالتها في التخصصي جالس يقول اكيد في خطا في النتائج، ما هم متخيلين الى الان انه ممكن الموضوع ده فعليا يتحسن، واحنا جالسين نسويها باجتهادات شخصيه لا رحنا الجود ديسبنزا ولا سوينا الاشياء هذه كلها. ليش في ناس كثير يقول لك راح الحرم وجلس وتعالج ليه؟ لانه هناك سلم أمر لله وراحت الضغوطات وصار متوكل على الله تماما، كثير من الناس اللي بيروحوا بيعيشوا الطمأنينه هذه، بيعيشوا الاجواء هذه اللي سارت يروح منهم التوتر ترجع مناعة الجسم تسير طب في حالات كثيرة سارت في أديان أخرى قال لك في واحد رجعوا للبايبل للإنجيل واحد رجع هو السر طبعا وننزلوا من القرآن ما هو شفاء من الآيات علاج لكن هو الحاجة الفعلية الإضافية اللي بتحصل إنهم بيسترخوا بيسلموا أمرهم لربهم من كل ربنا قال في القرآن اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء لما تيجي مضطر لله ومسلم امرك لله رب ما قال المضطر المسلم المضطر اذا دعاه اي مضطر يلجا لله وحده شوف سبحان الله كيف ربنا يجيب اضطرارك النقطه الاخرى شوف الحلقه حقت الاستاذ احمد الشقيري لما راح صلى كده صلاه بسرعه وسوى اشعه سي سكان ما شاف اي تغيير في الدماغ بعدين صلى صلاه بخشوع وهدوء واستسلام لله الدكتور مستغرب يقول له في مركز في الدماغ مسؤول عن ال... عن ايش يسموه التسليم وانك تسلم الامر لاحد لطاقه اعلى منك لبكان لشخص زي ما احد يقول لك اعطيني تفويض انا اروح اسلم انا انا ابدا اشتغلك في الموضوع بالكامل ترتاح خلاص يا عم انا فوض فلان فلاني هذا انسان مسؤول تخيل تخيل الملك سلمان يقول لك فوضني انا استلم لك الموضوع تخيل في ايش يسموها جدة غير في المهرجان؟ الامير مشعل يقول اعتبرني انا المعقب حقك يقول لي واحد من الشباب اللي سلموه المشروع عشان ينفذ يقول له اعتبرني انا المعقب حقك، الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة يقول اعتبرني انا المعقب حقك، البني ادم شوف الراحة اللي حس فيها صار اي حاجة يبغى يكتب خطاب للمحافظة المحافظة تبلغ الجمارك تبلغ كل شيء فشوفوا هذول البشر فما بالك بمالك الملك لما تصلي الصلاة بخشوع وشوف ايش يصير فيها، نفس concept, نفس الفكرة هذه فكرة التأمل، كيف أنا بأهدأ وأرتاح وأسترخي، وأرجعوا لحلقة أحمد الشقيري، إن شاء الله ألاقي لكم الرابط، نزلت الحلقة بالكامل نور الهدى نزلتها في انستغرام عندها، وبيوريك بالأشعة يعني الموضوع حقيقي وعلمي، فلا يجلس كل واحد ما يعرف موضوع التأمل هذا كفر وهذا مدري مين وهذه شعوذة، يا حبيبي في نتائج حقيقية وعلمية وبتساعد الناس وما في شيء أي شيء يتعارض مع الدين. تعالوا نشوف الكتاب اللي إلا الآن ما فتحنا ولا صفحة منه. كتاب تأمل وحرر ذاتك للدكتورة آلاء الشريف. ناخذ الغلاف الخلفي يقول تقول الدكتورة آلاء طبيبة مجتمع وباحثة في مجال الصحة النفسية وعلوم الوعي وممارسة للعلاج المعرفي السلوكي ومدربة يوجا معتمدة وممارسة على التأمل. ومرة ثانية لما نقول يوجا في لها أشياء وحركات يعني مشابهة للصلاة، في لها تمارين بتسبب استرخاء. فمرة ثانية لما نشوف شيء ما نعرفه لا نكفر الناس، نشوف ايش اللي يفيدنا؟ إيش اللي يتوافق مع ديننا ناخذه اللي يتعارض مع ديننا ما ناخذه بس رسالتي في الحياة الدكتوره الاء تقول رسالتي في الحياة هي الارتقاء بالوعي والتمكين وعيش الحياة بيسر وسهولة وحب لي ولكل شخص يفتح لي أبواب قلبه ونوافذ عقله فالحياة أقصر من أن نعيشها بمعاناة كلمتي الأخيرة اهتم بجسدك وعقلك وروحك فجميعهم وسيلتك لعيش الحياه كما تحب وترغب. اعطي نفسك الحب الذي تستحقه لكي تتمكن من ان تمنح الحب لاعزائك كما ينبغي. لكم مني كل الحب والامتنان، هذا الغلاف الخلفي للكتاب، كتاب اليوم اسمه تأمل وحرر ذاتك، الفقره القادمه بعد قليل نعود ان شاء الله ونتابع عناوين هذا الكتاب. عدنا مره اخرى لكتاب تأمل وحرر ذاتك، كتاب جميل للكاتبه الدكتوره الاستاذه الاء الشريف استمع واستمتع ايوه نعود لسه في تويتر وما سار الاعاده مستمرين على انستغرام لايف تراد بي. الكتاب ماذا تقول في الدكتوره في بدايه الكتاب؟ دائما نشوف الرساله اللي بتوصلها عرفنا رسالتها في الحياه وعرفنا الفكره هذا الكتاب حصيله تامل وخبره طبيه وقراءه فلسفيه وملاحظه لنفسي وللاخرين وللعالم من حولي وعيش الحياة بتأمل ووعي وقبول للحياة بكافة جوانبها ورؤية الجمال في كل موقف وفي كل لحظة من لحظات الحياة فكل لحظة في هذه الحياة لا تقدر بثمن تستحق أن نعيشها مهما كان نوعها تجنب وضع ما يجب على القارئ صنع في نهاية كل فصل أو تجنبت وضع ما يجب على القارئ صنع في نهاية كل فصل ليقيني بمعرفته التامة بما يمكن عمله أفضل مني وهذه نقطة جميلة جدا في موضوع الكوتشينج الكوتشزة إيش يسوي يقول لك أنا ما أجي أقول لك لازم تعمل كذا ولازم تفعل كذا أنت شوف المعلومة لأنه أكثر من شخص لما يقرأ كتاب أنا قرأت كتاب وأنت قرأت كتاب أنت جاتك فكرة الآن أنا إيش جاف بالي مثلا الآن وأكيد جاف بالك شيء ثاني جاف بالي اللحظة اللي أنا الآن فيها ناس جاسين في السيارات وبيسمعوا بكسب أجر وبأخذ راتب كمان بفضل فضل الله عليها وممكن تكون نقطة تحول في حياتك تبدأ تتعلم على هذا الموضوع يعالجك يساعدك في تحقيق أحلامك أهدافك يغير لك في حياتك والدكتورة جاسة تكسب أجر وأنا ربي اختارني أكون ف... فتأمل اللحظة عيش اللحظة اللي أنت فيها هذه قدرها يعني هذا المحتوى ممكن يكون مدفوع في أماكن أخرى تجلس الآن في السيارة بتتمشى ما شاء الله الجو جميل عشان مكيف يعني بتسمع أشياء تفيدك فحاول تستشعر اللحظة اللي أنت فيها فبنفس الفكرة تقول أنا في نهاية كل فصل ما تكتب للناس الآن أعمل كذا وإفعل كذا خلاص سمعت المعلومة روح طبقها بنفسك روح شوف أنت كيف يناسبك هذا الموضوع كيف ممكن تستمتع فيه تعيش وكيف ممكن تنفذه بطريقه مختلفه ممكن انت تبتكر عليه تزيد عليه تنفذ التامل الله زاخر اللي استخدم الفيرشوال رياليتي مع اطفال السرطان في مستشفى الحرس فيصل آم... نسيت اسمه لقبه فيصل اخصائي الذرش رياليتي وصل انه كانوا بيقدموا برامج للجش الأمريكي بس لما عرفوا انه سعودي خرجوه عشان اسرار واشياء فيقول الاطفال لما كانوا في مستشفى الحرس ياخذوا الكيموثرابي الدواء الكيميائي يتالموا ويحرقهم ويتضايقوا صار يلبسهم هذه النظاره حقت الفيرشوال رياليتي الحقيقه الافتراضيه ويقول لهم فأنتي بتروحوا اليوم احنا حنروح ديزني لاند ويجيب لك تصوير كانه في ديزني لاند كانه في في بحر كانه في حديقه كانه في غابه فالطفل يخلص العلاج حق الكيماوي وهو مو حاسس بالالم اللي كان صاير ليش؟ لانه بتوصلوا عبر الحقيقه الافتراضيه هذه النظارات شعور مختلف في رسائل بصرية وسمعية وحسية جالس يعيش فيها من السية الألم اللي هو جالس يتألمه فعلى على نفس هذا الفكرة فين ممكن توصل أنت فالقارئ هو أكثر شخص يستطيع أن يجد الحلول المناسبة في كل موقف إذا تمرس التأمل وإذا عاش حياته بوعي وكان هنا والآن هنا يعني عايش اللحظة اللي أنت فيها لأنه لأنه هو من يعيش الموقف بجميع تفاصيله مهما قلت لك أنا حاسس فيك أكذب عليك أنت الوحيد اللي عايش الموضوع هذا بكل تفاصيل وعايش إيش يعني الألم الضغوطات التفاصيل الكثيرة اللي ما حد يعرفها غيرك لأنه هو من يعيش الموقف بجميع تفاصيله وعلى هذا الأساس وضعت فصول هذا الكتاب للفت انتباه القارئ ليتبنى طريقة التفكير قد تساعده على الوعي هذه الطريقة ليست ثابتة وليست محدودة بعدد تختلف باختلاف الشخص والزمان والمكان والظروف ودرجة الوعي قد تكون أول خطوة لك في طريقك إلى الوعي، قد تكون غير ذلك والباقي متروك لك عزيزي فلك مني كل الحب دكتورة آلاء الشريف، شكراً دكتورة آلاء على المقدمة الجميلة الرائعة، نشوف أبواب الكتاب ونرجع في الفقرة القادمة نختار لنا باب من أبواب الكتاب. لماذا وجدت الحاجة للتأمل؟ هذا برضو من المقدمة حقت الكتاب التأمل بين الماضي آه هذا كل باب جميل والله فكرة رائعة في كل باب تقريبا صفحتين إلى ثلاث صفحات خلاص نبدأها صفحة صفحة من شايفين الفهرس طيب ما في فهرس نخش على الكتاب آه الفهرس في الخلف الفهرس لماذا وجدت وجدت الحاجة للتأمل التأمل بين الماضي والحاضر التأمل طريقك إلى سلامك الداخلي تأثير الحياة المعاصرة على الصحة النفسية والجسدية أنت الشخص المراقب ميز حقيقة رغباتك نبذ أنا وما تخلفه من معاناة عيش المتعة المعنوية كل لحظة تساعد على ولادة شخص جديد حتى اللحظة ترى الصعبة اللي, اللي فيها تحدي كبير اللي ممكن تكون تسبب توتر كبير أنت ممكن تصنع منها إنسان آخر التأمل لشحذ الحواس والتركيز قوة الفكرة تخلى عن بعض الأمور ما كان لك سياتيك القبول الحقيقه ليست ثابته الله جميل جدا هذا انا شكلي حقفز الى هذا الباب مباشره اكسر الروتين انبذ الكسل اعط نفسك الحب الذي تتمناه ميز الجمال في الاختلاف او ميز الجمال في الاختلاف انتقي ما تتفاعل معه مو كل شيء ترد عليه بلوغ الكمال ابحث عن القبول في ذاتك عوضا عن الاخرين. انظر للاخر بعين الرحمه حتى هذا ابحث عن القبول في ذاتك. شكلي علامات على الابواب اللي لفتتني لانه احيانا ما نرضى عن نفسنا لاننا يعني منتظرين انه غيرنا يقول انه هو راضي عن هذا الجانب اللي احنا ما احنا مرتاحين فيه. خليني اعطيك امثله، في ناس مو عاجبهم شكلهم، خشمهم، عيونهم، قدودهم، وزنهم، مدري مين. شوف لما كان طفل ما كان يركز في الناس، تشوفه يضحك ويجري ويلعب وينطط ويتعامل مع كل الناس، مع كل الاطفال بلا اي حدود ويعني معايير معينه، وما بيقول والله انا خشمي كذا، انا عيوني كذا، انا وجهي كذا ابغى اسوي عمليه تجميل. الاشياء اللي نبدا نقول ما هي عاجبتنا في انفسنا هي غالبا اراء الناس اللي حطوا مقاييس معينه تناسبهم هم. من وزن من شكل أوكي وزنك ضروري أنك تحافظ على نفسك وتعرف كيف عشان صحتك مو عشان الناس لكن أنفك ملامحك وجهك التفاصيل الأخرى أنت جالس ما أنت راضي عنها وتبغى تشوف الناس راضيين عنها ولا عجبتهم ولا لا ولا تحط المقاييس اللي في أشخاص قالوا أنها هي المناسبة عشان تصير أنت زيها ولا تنا... ليش عشان جالس تدور القبول من الآخر ما بدور القبول من نفسك فين قلنا الموضوع الحقيقه ليست ثابته هذا الباب عجبني العنوان ونكمل باقي الفهرس انظر للاخر بعين الرحمه اليقظه عيش اللحظه بلا حكم التجربه طرق للتامل التنفس والتامل هذه جميله كمان باب رائع ميز المعوقات الوهميه انصت للطبيعه انتبه للملل الحلا الحياه المتقلبه تقبل وجهي العملة لا تتبنى قضية ليست لك الله كل شخص قادر على صنع المعجزات لاحظ ما يستفيد ما يستنفذ طاقتك جميل والله أبواب رائع من أعرف أخذ مين وخلي مين تحكم في ردة فعلك دورات التنمية الذاتية جوهرك سر سعادتك العالم غير قابل للإصلاح الله هذه أمس جلست أقرأ في كتيب أبي اقول لك معلومه وارجع لك خلينا هذه هذه كده لفتتني على حاجه هخليها مقطع او فصله لل... لهذا الختام لهذه الفقره استاذه لينا اللي اخذناها الاسبوع الماضي كانت في الكتاب اللي تكلمت عن كتاب آ... آ... كل الضفدع علمتني حركه والله اول مره اجربها قبل يومين يمكن ممتعه قالت لي من اول تقول لي ت... ورايا مصره تراد اقرا 10 دقائق فقط في اليوم خصص عشر دقائق للقراءه وأنا ما أقرأ زي كثير من الناس اللي أعرفهم للأسف يعني مجتمعياً وتعليمياً ما تعودنا نقرأ من صغرنا ما, ما أعمم كثير مننا فقالت لي أقرأ بخصص خصص عشر دقائق وجرس تقول عشان الله وتتابع ها سويت ولا ما سويت قبل يومين سويتها قرأت جيت أقرأ عشر دقائق لقيت نفسي كملت نص ساعة إلى أربعين دقيقة تقريباً وأمس وأول أمس قرأت كتاب صغير اسمه إدريس تاكي دكتورة تاكي في في اليابان هي سعودية موجودة في اليابان بتقول لي لما أسمعك أتذكر قصة سيدنا إدريس كان من حبه وحرصه لنقل العلم ونشر العلم وكثرة الذكر لله ربنا قال له بلغوا في وحي إن أعمالك اللي ترفع إلي توازي أعمال أهل الأرض كلهم يا الله على يعني الحديث الآخر الحيتان في البحار والطيور في السماء ومن فاكرة الدواب في الأرض تصلي على معلم الناس الخير أنا جات أوقات كنت بقول بوقف البرنامج وبروح بسوي كيف تحرم نفسك الأجر؟ فلما شفت الكتاب حق إدريس جدا لفتني وجيت أبغى أخصص العشر دقائق هذه حقت كل يوم لقيت نفسي أخذت ساعة ونص تقريبا خلصت الكتاب لأول مرة في حياتي أخلص حتى لو كتيب صغير أخلصه في جلسة واحدة ترى الموضوع طلع ممتع ونشوف الناس ونحن نجلس نتريق عليهم مسوي لي مثقف ومسوي لي مدري مين الموضوع جميل حقيقة رائع ممتع بطريقة جالس أقرأ حكم سيدنا إدريس عليه السلام وجالس وأنا أقرأ أقول الله إيش إيش الحكم الرائعة دي كيف سبحان الله الملهم سبحان الله المعطي فالفكرة إيش اللي خلاني أوقف الفقرة هذه العالم غير قابل للإصلاح وليش قلتها لأنه سيدنا إدريس لما شاف الفساد عم الأرض وقابيل بدأ يعصي وينشر الفساد والأشياء اللي تحصل في الأرض وبدأ ينتشر الفساد بين بعض القبائل ومن عينوا ملوكا خرج بقومه من بابل بالناس الصالحين اللي هو معاهم خرجوا واتجهوا غربا وكانوا يقولوا كيف نخرج من بابل في نهر في زرع في الأشياء اللي عندنا هذه كلها قال نخرج لله وربنا يدلنا ولا نجلس في وشايفين الاشياء اللي اللي حاصله ما ما تقدر تحت هذا نبي من انبياء الله وما كان قادر على اصلاح كل الناس فلما وصل مصر انطلقوا اللي معاه البابليون يقولوا بابليون بابليون بيقولوا على كانوا يسموا النهر بابل فيقول لك بابليون اكبر يعني بابليون حتى سميت افتكر مصر سموها باسم ثاني غير مصر بعدين سميت على اسم احد الحكام اللي كان اسمه مصر ابن مدرمين ابن مدرمين ابن ادم لكن قبلها سميت ببابليون نسبه الى نهر النيل العظيم اللي كان اهل بابل خرجوا من العراق الى مصر هربا بدينهم وكيف عمل الاحسان وكيف انتشر العلم والتقى بعد ما كان سيدنا ادريس اختار الكهنه واختار الملوك واختار وقال لهم ويعلمهم تعاليم جدا رائعه ان شاء الله ناخذ الكتيب حق سيدنا ادريس في حلقه قادمه لكن الفكره هذا كله من باب، شوف قديش الكتاب عناوينه ملهمة لدرجة اننا نوقف نناقش العناوين لسه ما دخلنا في الكتاب نفسه. العالم غير قابل للإصلاح، ما راح تقدر تصلح الكون كله. كيف تبدأ بنفسك؟ في الفقرة القادمة نرجع ونشوف باقي الفهرس واسمحوا لي يعني تشوقت لبعض العناوين جدا ملفتة نبدأ فيها إن شاء الله، بعد قليل. عدنا مرة أخرى حلقة اليوم جميلة جدا والكتاب رائع وملهم اسمه تأمل وحرر ذاتك للدكتورة ألاء الشريف دكتورة طبيبة مجتمع وباحثة في مجال الصحة النفسية وعلوم الوعي ممارسة للعلاج المعرفي السلوكي مدربة يوجا معتمدة ممارسة على التأمل نرجع نكمل الفهرس العناوين للفهرس رائعة وشايف تفاعل رائع في نورة بتقول خذك العنوان انتقي ما تتفاعل معه جدا رائع نورة إن شاء الله لفتيني عليه أعطيت عليه إشارة نتابع الفهرس الخاص في الكتاب ابتعد عن المقارنة وهذه أو هذا الباب كنت أبغى أسويه في كتاب يعني أكتب كتاب اسمه أربعون بعد الأربعين يعني أربعين حكمة بعد الأربعين سنة <تصفيق> ما شاء الله علي أربعين جاد المهم تعلم وتطور باستمرار تجنب الكثير من المعارك الوعي والتأمل عش تفاصيل يومك بتأمل كن من صناع الجمال الراحة حلم بعيد المنال. ابحث عن العزلة. هذا باب آخر جميل. ابدأ من حيث تقف. داعي الجدل ابدأ من حيث تقف. في مقولة لنابليون يقول لا تنتظر الكمال. ابدأ بما في يديك وستجد على الطريق ما يساعدك للوصول إلى القمة. هتوصل ترى لو جالس تستنى إنه يكتمل عندك كل شيء عشان تتحرك عمرك ما رح تتحرك. مجرد ما تحركت حتلاقي مفاجآت حصلت معك. ابدأ من حيث تقف. دع الجدل، التوازن مطلوب، المال ملوث، الخيارات المتنوعه نتيجه الاختلاف، الحياه هي نفسها في كل مكان وزمان، الجمال في عدم التملك، نحن مجموعه من التناقضات. والله عناوينها يعني يا دكتوره آلاء موفقه ما شاء الله عليكي. نبدا بمين؟ نشوف اقتراح الاستاذه نوره، انتقي ما تتفاعل معه، صفحه 97. انتقي ما تتفاعل معه. سبعة 97 انتقي ما تتفاعل معه الجميع عرضة للكثير من المواقف منها الجيد ومنها السيء في حياتنا اليومية ولكن لا لا يتفاعل معها الجميع بنفس الطريقة تختلف طريقة التفاعل من شخص لأخر رغم تعرضهم للموقف نفسه لكنهم يحصلون على نتائج مختلفة ومن وجهة نظري أو من وجهة نظر أخرى ما تتفاعل معه بوعيك ستعطيه اهتمامك وتركيزك ليصبح جزءا من حياتك وقفه ذكرتني بمين علاء كيال في النصائح حقت القياده قياده السيارات وقياده المركبات يقول من اهم القواعد لما احد يضايقك في السياره لا تطالع فيه لمده 10 ثواني الى أنت تتخطاه ليش تعال شوف حرقه الدم والمشاكل والمضاربات والمصاقطات والحوادث اللي بتحصل عشان انت طليت فيه بعد ما سقط عليك ولا عدى من جنبك ولا اعطاك نور عالي ما تعرف ظروف الناس محمد اخوي طاح على يده وصار في شعر صار دايخ في السياره وصل لل... ل... للمستشفى اللي جنب البيت مجمع عيادات عبل ما وقف ونزل طاح عند الريسبشن طاح اغمى عليه فما تعرف اللي بيسوق هذا تكون امراه دوبها جالسه تتعلم سواقه الى الان في احد الاخوات لما توقف في اي مكان ت... ت... لو سمحت تعالوا رجعوا لي السياره ريوس ما تعرف ترجع ورا فعندك ما تعرف هي امراه ادوبها ما طلعت رخصه ولا رجال مريض ولا رجال كبير في السن ولا لا تنظر الى من يجاورك لعشر ثواني، عديه بس وخلاص، كم واحد سقط عليك؟ نكد عليك حياتك؟ هل افتكرت الى الان فاكر اللي سقطوا عليك؟ خلاص لا تطل عدي، فالفكره انه التعاملات مختلفه، مو كل شيء تتفاعل معاه، فيقول مره ثانيه وتقول للدكتوره الا تلاحظ مجموعه من الاشخاص يتعرضون للموقف نفسه باختلاف رده فعل كل شخص منهم. فمنهم من يتجاهل الموقف بصفة تامة كأنه لم يحدث فيتعرضون للموقف نفسه مستقبلا لأنهم لم يواجهوا ويتقبلوا ما حدث لهم ورفضوا الإصغاء للدرس هنا واقفة إحنا ما نقول الكلام ذا قصده أنه لا روح تفاعل مع الناس في أشياء بالعكس الدرس فيها أنك تتجاهل تسعة أعشار العافية في التغافل ومنهم من يعطي الموقف جزءا من الاهتمام في لحظتها ويتفاعل معه بشكل جزئي ليستطيع ان يتجنب مثل هذا المواقف مثل هذه المواقف مستقبلا، ومنهم من يعطيه جل اهتمامه فيعطي الموقف اكبر من حجمه في لحظتها ليشمل حياته كلها فتجده لا يتحدث الا عنه كانه لم ولن يوجد غيره فيتحدث عن معاناته في جميع الاوقات مع جميع الاشخاص، وعلى فكره ذا الانسان تلاقي الناس ينفروا منه اللي يجي طول الوقت يتشكه 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 أرحمني ترى لست أسوأ الناس ظروفا في العالم في ناس أسوأ منك ابدأ فكر هذه الظروف تقبلها في كتاب طريقة التوازن حق دكتورة المساني يقول السعادة في أنك ترضى بما لديك وتطمح للمزيد ما بقول لك مدرجي على قد الحافك والقناعة كنز لا يفنى أنا ما أؤمن بالحكم والأمثال اللي ممكن ناس يطلعوها ويكونوا هم أصلا وضعهم سيء فيبغى الناس سيروا زيهم ف... بس ترضى، الرضا أنه يا رب أنا راضي عن اللي أنا فيه ما أسخط ما على ما قدرت لأنه جزء كبير منه أنت وأفكارك وكلامك وأفعالك اللي وصلتك للمكان اللي أنت فيه لكن أطمح للمزيد وأعمل إليه فالفكرة الناس اللي يتشكوا كثير كثيري الشكوى هم اناس يمل من حولهم منهم سريعا فانتبه لا تكن احد يعني لا تكون منهم، فالخيار لك يا عزيزي القارئ لتنتقي ما تجلبه لوعيك ولحياتك من الاحداث اولا واخيرا، حدد طموحاتك، اختر ما يساعدك للوصول اليها وابتعد عما عن يؤخرك عنها، انتقي ما تتفاعل معه لانه سيحدد لك طبيعه حياتك فإن تفاعلت مع المواقف الجيدة وتركت لها حيزا في وعيك زادت، وإن تفاعلت مع المواقف السيئة استحوذت عليك. الأسوأ من ذلك عندما ينجح من حولك في جعلك تتفاعل مع جانبهم المتشائم، من جد يعني انتبه أنت تكون عندك أحلام وعندك طموحات تجلس مع أحد صار له موقف يعني جاي شخصي له وينتقد في بلد ولا في في سيستم ولا في وزارة ولا في شخص ينكد عليك يومك. إصحك تسلم عقلك تسلم نفسك شايف أمل شايف في فكرة توجه عليها الذي ينتج أو الذي ينتج عنها الكثير من الصراع فتجد نفسك في دوامة من المعاناة أنت في غنى عنها وتجد نفسك تخوض حربا ليست لك إذا كنت ترغب في ارتياد طريق الوعي تأمل ما تتفاعل معه بوعي هل يخدم أهدافك أم لا؟ ثم اختر ما تتفاعل معه من أحداثك اليومية تأمل أفكارك ومشاعرك انتقي ما ترغب في استمراره وتفاعل معه فليست كل فكرة تستحق منك الاهتمام العقل لا يتوقف عن إنتاج الكثير من الأفكار في كل ثانية بل إنه حتى في أوقات النوم تتجسد الأفكار على هيئة أحلام ولذلك فإن بعض الأفكار مزعجة وغير مفيدة ولتجنب تأثيرها عليك تجاهلها وانتقل أفكار البناء التي تعود عليك بالنفع وقفة في أحد الأشخاص والله ما من منه ولكن أنا بقول ما, ما نفاكر منه عشان أحب أقول فكرة من فلان هذا الشخص يقول من أهم المعلومات التي تعلمتها أني أصبحت أعي أن الأفكار لا تمثلني يعني إيش يعني في واحد مثلا جات فكرة في باله أنه فكرة خاطئة جدا أو حرام يا أخي أنا أفكاري سيئة أستغفر الله أنا إنسان تفكيري سلبي أنا... يا حبيبي الفكرة جاءت معظمها من الشيطان وسوسة إنما النجوى من الشيطان تيجي الفكرة زي العصفور حطت على راسك خليتها بتعشش وبيبيض ويأكل عياله فوق راسك ما عجبتك الفكرة شفتها حرام شفتها سلبية شفتها خاطئة طيرها وعلى فكرة تكون جاتك الفكرة من شيء سمعته او شفته او مارسته فاذا بتتفرج اشياء سيئه بتسمع لاشياء سيئه انتبه لانك بلا وعي الملف جالس يخزن ملفات ملفات فجاه يطلع لك ملف يرمي لك اياه زنا حرام ربا خمر مدري مين انت جالس تتفرج على اشياء بهذه الطريقه بتتفرج عليها في اوقات احيانا قبل النوم فانتبه ما تعرف دماغك فين ممكن يرسل لك اياها الاهم لازم تفهم إن الفكرة لا تمثلك الفكرة طائرة أنت من تتعمق فيها فتعطيها حجمها وأكبر من حجمها أو تطيرها كيف أطيرها طب جاتني فكرة سلبية واحد شاف فيلم عن على زوجة خون زوجها فحيبدأ في شك خلاص جاتك فكرة شيطان أكبر جنود إبليس وأكثرهم إنجازا واللي إبليس يحطه جنبه على العرش هو اللي يفرق بين زوجين يجي له جندي يقول له ظللت وراء فلان حتى زنان يقول له ما فعلت بكبير يتوب ضللت وراء فلان حتى سرق يتوب، ضللت وراء فلان يتوب. الين يقول له ضللت وراء فلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. يقول له نعم انت نعم انت وجلسوا جنبه على العرش. فاذا شفت فيلم ولا مقطع ولا سمعت احد ولا تكلمت مع احد ولا انت سابقا سويت حاجه غلط فلا تربط الموضوع انه هذه الفكره تخليك تصير متحكمه فيك. اطلق هذه الفكره اخرجها حررها وفكر في حاجه ثانيه. فكر تبغى, تبغى تبغى تفكير سريع يبدل التفكير السلبي فكر في انجازاتك انت اي شيء انجزته في حياتك، لا تقول لي ما عمرك سويت حاجه عدله. لكل انسان من ماضيه ما يعزز ثقته بنفسه. كتاب جميل ملهم يخليك تفكر في اشياء ثانيه وتجيب لك افكار وتبحر اخذنا باب واحد من الكتاب وصلنا نهايه البرنامج باقي 10 دقائق. في الفقر القادمه احد الابواب في الفهرس عجبني بشكل اسمه الحقيقه ليست ثابته، صفحه 73 اسمحوا لي اول اخذنا راي نوره اسمحوا لي اخذ بهذا الباب ان شاء الله. يكون له أثر أستاذ ألاء أو دكتور ألاء الشريف شكرا جزيلا على الإهداء شكرا جزيلا على الكتاب الملهم يعني بصراحة قبل ما كنت مقرر أني أبدأ أقرأ كنت تارك الكتاب على الرف فاليوم بإذن الله الفترة القادمة سيكون كتابك هو قراءة اليومية أو حصة اليومية من القراءة إلى أن أنهيه إن شاء الله شكرا عدنا في فقرتنا الاخيره مع كتاب اليوم كتاب تامل وحرر ذاتك للدكتوره علاء الشريف كثير جالسين يسالونا فين عيادتها كيف نتواصل معاها بصراحه ان شاء الله لأن الارقام كلها اتمسحت من جواري فان شاء الله الاقي الكتاب او الاقي رقمها وبالعكس تنشروا اتمنى يكون في وسيله تواصل كتبتها في نهايه الكتاب ولا اي طريقه للاسف ماني شايف وسائل تواصل دكتوره علاء من الخطوات القادمه لو تحب تضيفيها ان شاء الله في كتابك القادم يعني اه الا والله في حسابها في انستغرام وفي تويتر دي 44 دكتوره الاء 44 دي 44 هذا في سناب شات على تويتر نفس الحساب دي 44 دبل a دبل 4 على انستغرام dr يعني في نقطه بعدين الاء 44 ALWA44 نتابع في الكتاب بالدكتوره لا تامل وحرر ذاتك وصلنا للحقيقه لي ليست ثابتة ليش اخذت هذا هذه النقطه صفحه 73 خليني اقول لك بعد ما اقرا عشان اشوف هل هو نفس الشيء اللي انا فهمته ولا لا 76 72 73 الحقيقه ليست ثابتة الحقائق تتبدل وتتغير بامتداد الحياه فالكثير من المسلمات والنظريات العلمية اثبتت خطاها مع الوقت، ومع تغيير الحقائق، ومع تغير الحقائق، وعلى هذا الاساس لا تتبنى لا تتبنى اي حقيقة على انها حقيقة مسلمة مطلقة، لكي تتجنب الكثير من الصراعات، ولكي تستطيع عيش اللحظة وقبولها كما هي. تبنيك لهذا المفهوم قد يعطيك المقدره لرؤيه الحقيقه من وجهه نظر الشخص الاخر. فللحقيقه اكثر من وجهه. ولا يستطيع الشخص العادي الا ان يرى وجها واحدا للحقيقه او اوجها معدوده لها. وقد يرفض رؤيه الزوايا الاخرى منها خصوصا اذا لم يكن يمتلك المرونه المطلوبه. خلينا وقف هنا وقفه. في تمرين نسويه مع الشركات ومع في يعني البرامج حقت صناعه القاده في الشركات. بنقول اعطيني موضوع مع الشخص كل واحد يختار شخص جنبه، انت رقم واحد انت رقم اثنين، واحد اثنين،, اثنين واحد اثنين، نوزعهم كلهم على واحد اثنين، فكل واحد رقم واحد ياخذ رقم اثنين، واختار مع الشخص اللي مقابلك موضوع تختلف معاه، مثلا سنه وشيعه، غطاء الوجه وكشف الوجه، قياده المرأه السياره، قرار حق السفر، بغض النظر حتغير فيه شيء هذا قرار حكومي بس يعني انت معاه او ضده؟ اذا كنت معه وهو ضد اعطي لنفسك فقط دقيقتين. تكلم مع هذا الشخص خليه هو يتكلم دقيقتين يشرح وجهه نظره وانت تكلم دقيقتين فقط اشرح وجهه نظرك. شوف المفاجآت اللي صارت نهاية التمرين بسيط جدا، شوف المفاجآت اللي صارت في نهاية التمرين هذا. جدا يعني نتيجة صادمة، صرنا نقول مين فيكم عرف شيء او سمع شيء او ما كان يعرفه. أغير له نظرته عن الاختلاف اللي هو كان فيه تقريبا تكلم على 70 إلى 80% من الأشخاص الموجودين بيقولوا عرفنا معلومات عن وجهة النظر الأخرى المخالفة لنا ما كنا متخيلينها ولا كنا نعرف عنها حاجة خلاص أنا وصلتني معلومة كأنها قرآن المعلومة دي نزلت خلاص هذول سيئين وهذول جيدين هذول مؤمنين وهذول كافرين خلاص ويكفر ويسوي ويعمل. يعني ما أبغى أدخل في تفاصيل الآن تضيع وقت الحلقة لكن في موضوع شائك يمكن ما في وقت عشان أدخل فيه بصراحة لكن الفكرة منه فهمت وجهة النظر إنه لا تأخذ كل شيء كأنه مسلمات هذا صديقك هذا هذا يحبك هذا يكرهك أحياناً شخص يطلع منه كلام يجرحك أو كلام بطريقة معينة يعني ممكن تضايقك لكن هو مستقصد إنه يسوي لك كذا عشان يفوقك عشان تنتبه إنك تخرج عن الشيء السيء اللي أنت جالس تعمله نتابع وبقبول الوعي لوجهة نظر الشخص الآخر يزيد من إدراكه للحقيقة بتبني وجهة آخر... وجه آخر لها ليستطيع أن يرى الاختلاف مع الآخر لصالحه، فيكسبه فيكسبه الاختلاف نظرة أعم وأشمل للحظة، فيصبح أكثر شغفا لاستشعار الاختلاف مع الآخرين. فلكل شخص طريقته الخاصة في رؤية الحياة والتفاعل معها وبعيش الاختلاف مع الآخرين يستطيع الواعي أن يعيش الكثير من التجارب أن يرى الكثير من الأوجه للحقيقة وللحياة. الحياة تحتوي على عدد من التجارب مساوي لعدد البشر فمن الظلم أن تطلب من أي إنسان أن يتبنى الحياة كما تراها أنت فعندها ستتولد الكثير من الصراعات نتجه نتيجة الاختلاف في حين تخيل جمال الحياة مع الاختلاف قد يساعدك على ان تعيش الكثير من التجارب حينما تنظر لها باعين الاخرين فالاعين المختلفه ترى زوايا مختلفه هنا نقطه بس حاعلق عليها بعد ما اخلص هذا الباب نحتاج الى الوعي والتامل والمرونه والقبول لتقبل وتبني وجهات نظر الاخرين على انها اوجه اخرى من الحياه، اوجه اخرى من الحقيقه ولكي نتجنب الكثير من الصراعات المستنزفه للوقت والجهد والمال والسعاده والطمأنينه نستثمر طاقاتنا للتطور والازدهار والعيش والتعايش بسلام وطمأنينة وسعادة وقبول. أقول كلام هذا لأنه خير خلق الله محمد ربنا اختاره اختاره رسول لهذه الأمة وخلاه أنزل عليه الرسالة. كان جيرانه يهود، ما قال لازم يسلموا وحاربهم وقاتلهم طالما أنت ما بتأذيني وبتمشي بالتعاليم الفرائض الاشياء اللي ما تخطيت حدودك فيها لكم دينكم ولي دين. عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين اللي بيعمل اللي اتهم السيده عائشه اطلق حادثه الافك اللي انسحب بثلث الجيش اللي قال عن النبي لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجنا الاعز منها الاذل، هل قتله النبي؟ لا، هل اذن لعمر بن الخطاب ان يقتله؟ لا، هل اذن لابنه ان يقتل ابن مسلم ورجع قال يا رسول الله يعني اذا اللي اقتل ابي فاني لن اتحمل ان ارى قاتل ابي امامي لا تخلي احد ثاني يقتلوا انا اقتله لو تبغوا تبغوا تبغو تبغو تبغو. قال لا وقال لعمر رضي الله عنه لا يا عمر حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه شوف النظره الاوسع وبعد هذا كله لما جاء يموت عبد الله بن بن سلول طلب من النبي لانه هو عارف انه هذا النبي حق طلب من النبي ان يصلي عليه ويكفنه بقميصه ففعل في روايه ثانيه انه ابنه اللي طلب صلي على ابي وكفنه بقميصك ووافق كفنه بالقميص وجاء يصلي عليه فكيف تبغى تقنعني انك جالس تكفر فئه المتشددين منهم هم اللي يقولوا بقول عبد الله بن ابي بن سلول وغيرهم رافضين هذا القول خلصت الحلقه الكتاب جميل ورائع والزاويه حق زاويه الكاميرا للحين دخلت اخرنا عليهم وقت الاخبار هذا الجوال الان جالس تطالع فيه منه الان انا حاط الجوال هنا أنا إيش حقول ورايا؟ وأنت شايف الآن باب. لا والله باب كرسي لا باب كاو يتضارب. ترى في كرسي وفي باب. أنت بتشوف جزء من الصورة، غيرك بيشوف جزء ثاني من الصورة، لو كنت على الآيباد كنت حتشوف الكرسي ما تشوف الباب. وتحلف إنه وراه باب، ويحلف الثاني وفعلاً ورايا باب وورايا كرسي. اخرج من وجهة نظرك الشخصية في غيرك شايف من زاوية أخرى تبناها استمتع واو والله صح من هنا باب ومن هنا الحياه اجمل مما كنت اتخيل من هذه الزاويه الصغيره سبحانك اللهم نحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك يا اخرنا علوم الاخبار